0: Hola, yo soy Vane Palafox y estás en Reconexión Sistémica. Qué
1: gusto poder encontrarnos por aquí y poder compartir temas bien interesantes para el avance día a día. Gracias. Empezamos. Hola, Carlita. Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Vane Palafox de Reconexión Sistémica y para mí es un gusto tenerlos otra vez por acá. Ya estamos haciendo los nuevos programas con estas charlitas de café que creo que se les va a hacer súper interesante. Eh, va a haber muchos temas. Esto ya lo estábamos retomando desde hace tiempo, pero se vienen temas que creo que son del interés de muchísima gente. Y en esta ocasión, eh, como anfitriona de esta nueva temporada, tenemos a Carlita Escudero y a Betty también que nos van a... Eh, nos van a dar dos panoramas generacionales de cómo se empiezan a ver las cosas. No post pandemia, porque todavía no salimos de ella, pero eh, bueno, después de estas dos oleaditas que nos tocaron muy, muy fuertes. Y bueno, pues yo les doy la bienvenida a las dos. Muchas gracias por estar aquí y eh, pues arrancamos este nuevo proyecto que creo que les va a servir a
2: muchas, muchas personas. ¿Cómo están? Bien, gracias mi Vane hermosa, muchísimas gracias de nuevo por, por invitarnos y es un placer estar aquí en estas, en este nuevo eh, episodio, en estos nuevos temas, en estas charlitas con café y pues un placer y pues aquí estamos mi querida Vane, gracias. Muchas gracias a las dos y bueno, eh,
1: para que mi Betty no se quede tan calladita, les voy a pedir por favor que se presenten las dos. Eh, pues una, una presentación como no breve, sino muy específica. La primera, bueno, pues a qué se
2: dedican y, eh, bueno, qué las une a ustedes dos. Ok, perfecto. Bueno, yo soy uh, Carla Escudero Castillo, soy licenciada en psicología, con especialidad en psicoterapia gestal, sistémica, familiar, entre otras más. Soy uh, directora del Centro Superior PsicoYes me dedico efectivamente a dar pues todo, las consultas psicológicas, procesos talleres, diplomados pláticas y este y pues bueno, aquí estamos soy madre de dos preciosas hijas, una de ellas es la que está aquí presente conmigo el día de ahora y este pues bueno, esa sería un poquito mi presentación mi querida Vane Muchas gracias, Betty Yo
0: me llamo Carla Beatriz, y... De, pues estoy estudiando la carrera de licenciatura en arquitectura de interiores eh, Trabajo en tiendas departamentales Me encanta, pues, muchas cosas de, de los colores, de la moda, del diseño Y yo estoy aquí porque tengo una madre psicóloga Y me hace preguntarme todo y cada paso que doy en mi vida Y me lleva a a meterme muchísimo más en mí de lo que a veces uno quisiera y me generan muchas preguntas. Entonces estoy aquí claro. para, para compartirlas porque quiero pensar que no soy la única que de repente tiene estas dudas. No, no, de
1: hecho no. ¿Qué edad tienes, Betty? 23 años. Pues mira, está perfecto. Tenemos dos generaciones que lo están viviendo, que están viviendo muchas situaciones en común. Y justo lo, lo sabroso de este tema va a ser cómo lo estamos mirando o desde qué punto de vista se está mirando. Yo iniciaría con la primera pregunta y es ¿qué pensaron la primera vez? Que, y, y no por llevar el tema hacia la pandemia, ¿no? Sino dentro de todo este remolino, ¿cuál fue su primer sentimiento acerca de eh, estamos dentro de una pandemia, ¿qué va a cambiar? ¿qué no va a cambiar? ¿lo creyeron? Eh, ¿qué les generó a ustedes? ¿quién, ¿quién primero? <ríe> Pr primero la, la mamá como, como buen orden
2: ok, fíjate que eh, este acabas de hacer una pregunta que de veras me deja pensando Creo que de entrada la situación cuando empezó toda esta parte de pandemia, creo que lo primero que, al menos a mí, empezó como a generarme una situación de miedo, pero al mismo tiempo como de no creencia, ¿no? Como que claro. peleaba como con dos como con dos sensaciones. Por el otro lado, también si me lo preguntas, como desde el lado profesional, uh -huh. este, y me refiero como a esta área un poco espiritual, ¿no? Era como decir, claro, es como una, una enfermedad que nos está invitando a que quieren que nos genere miedo, que quieren que estemos encerrados, que nos están quintando la parte a la mejor de un contacto y que eso dependía de alguna manera de uno de acuerdo a la parte de la creencia, ¿no? Creo claro. que esa fue la primerita eh, situación. Creo que también peleé con una situación de resistencia. Sí, uh, era tanta la información que al principio que no escuchabas como casos cercanos y creo que esto me hacía como decir, no creo. O sea, si me lo dices como desde la parte personal, era no una creencia. Obvio, a medida en cómo fue pasando todo esto este Pues fue como evolucionando Yo decía, Así. si nosotros estamos bien emocionalmente Pues vamos a estar bien a nivel a lo mejor de defensas, ¿no? Y pues Ajá. difícilmente no me va a tocar Es como todo, ¿no? Cuando empiezas a claro. ver una situación de, de gravedad o algo Dices, pero a mí no, ¿no? Que es una forma que el mecanismo por sí solo claro. tiene para funcionar entonces, siendo bien honesta, creo que para mí así fue la primera vez, mi querida Vane.
1: Ok, para ti, Betty ¿cómo fue?
0: ¿Lo, ¿Los chavos cómo lo vieron? Yo creo que al principio lo disfrutamos, porque okay. estamos siempre en un constante apuro de vivir la vida y de llegar a donde tenemos que llegar, que a veces ni siquiera sabemos a dónde llegamos. Okay. Eh, entonces, no las vivimos acelerados realmente, y muy pocas veces, como que apreciamos o disfrutamos las cosas. En mi caso, pues yo llevaba sin descansar dos años seguidos en mi trabajo. Ok. Entonces fue como de hoy, oh, mi casa, estar con mi familia, eh, pues tranquila, ¿no? Al fin vamos a regresar en 15 días, que eso era lo primero que se decía, que solo iba a durar 15 días o un mes a lo mucho. Pero conforme fue pasando el tiempo y veíamos que nada más no las alargaban y que no que otro mes y que otro mes y que otro mes, pues te empiezas a asustar de la incertidumbre y empiezas a extrañar ese ajetreo, esa vida que de alguna manera sentiste que te quitaron porque claro te, como te digo todo lo vivimos muy a prisa y no nos dimos cuenta que era la última vez no sé que íbamos a salir a tomarnos una cerveza o que estábamos con los amigos sin necesidad de tomar una sana distancia, ¿no? Entonces, al principio sí fue relajante, sí lo disfrutamos, uh -huh. pero se fue empezando a ser tedioso y tedioso y muy cansado, la verdad. La primera ola ya rogábamos porque se volviera a la normalidad. Claro, claro.
1: Mm. Es bien interesante ver los dos puntos de vista porque creo que entre una generación y otra, que de hecho entre la generación de tu mamá y la tuya puede haber una más en algunos casos. Sí. Eh, afortunadamente, así es, porque bueno, eh, ya lo hablaremos en otros programas, pero pues al final se genera vida y puede haber varias generaciones entre ustedes dos. Pero eh, aquí lo que yo estoy viendo es esa brecha de cómo estás viendo la vida, ¿no? Una es eh, pues, de una mamá que cubre a sus críos y que te entra luego, luego la preocupación de ¿y qué vamos a hacer? ¿y cómo va a estar? Pero me relajo, siento que, que Carla tiene como mucho conocimiento en esta parte, pero sí llega un momento de ¿y qué está pasando? Me imagino. Y del lado de Betty, fue, pues, eh, pues tampoco hemos vivido algo así, pero mi atención es hacia otros puntos porque pues al final creo que puede pasar pero también la preocupación era diferente de ya me aburrí aquí y creo que eso no es malo porque todos lo hemos vivido a nuestra generación y a la edad en esto va a pasar no, no, no veo como dirían en muchas otras ocasiones bueno los jóvenes son más irresponsables no lo veo en este caso porque decía Betty, eh, estaba trabajando y estoy estudiando y ese es su, su modus vivendus, ¿no? de, de decir me están cortando mis actividades y dijo Betty algo bien importante, vivimos corriendo. Creo que eh, esta es una buena forma de ser un par de aguas en esta conversación porque... El vivir corriendo ya nos tenía como consecuencias a muchos de muchas cosas físicas, fisiológicas, anímicas, emocionales, mentales eh, que ya eran como de mucha importancia en ese momento. A Carlita, no me dejará mentir, eh, o, o Betty que le platicaba a eh, Carla de alguno de sus pacientes se vivía de una manera diferente a, a lo que ahora les están llegando a lo que está escuchando tanto los terapeutas en este caso como carla y a los jóvenes eh, de cómo se está viviendo el nos frenaron de repente a todos sí corremos vivimos hacemos y vivimos en constante estrés por de un de una manera y ahora qué pasó cuando nos detuvieron a todos Estuvo, estuvo algo complicado, pero, Carlita, ¿cuál fue tu punto de vista? Como, por supuesto, como madre de familia, pero eh, también como terapeuta. Y ahorita nos seguimos con Betty para ver qué, qué nos puede decir. Sí,
2: Vane, claro que sí. Es una pregunta eh, realmente eh, bien bonita, bien interesante, Vane, porque si tú me lo preguntas como mamá, por supuesto, entre como la primera pregunta que a como se fue empezando a dar toda esta situación que se fue alargando, postergando, que lo empezamos como a ver ya todavía mucho más cerca, era decir, efectivamente, ¿cómo? porque déjame compartirte que no es la, como tú decías, de las generaciones, ¿no? Tengo ahorita generación de Betty de estos 20 añitos y tengo una también de 13 añitos, ¿no? Claro. Entonces, esa situación de, de verlas, ¿no? De repente la pequeña de ciertas actividades, tener que estar eh, encerrada, ¿no? Eh, con esta parte de vulnerabilidad, de ella con esa necesidad también de trabajar, que si la reunión, como mamá entraba yo en un conflicto, ¿no? Había como una parte como de incongruencia, ¿no? Cómo era posible que pudiera ir como a trabajar, aunque llevara toda la parte de los protocolos y de los cuidados, pero al mismo tiempo a lo mejor no dejarla eh, ir a tomar a lo mejor un café, a lo mejor no a una fiesta, ¿no? Entonces decías, si de todas maneras el riesgo puede como existir, era una situación fuerte, porque decir, claro, su vida la tienen, tienen que continuar, eh, no podemos detener la situación, no sabemos en dónde pueda pasar. Ver también la situación de esa desesperación de, de ambas, ¿no? Una claro. por pequeña, porque todavía a lo mejor el entendimiento y la comprensión no está como a toda la magnitud, a como lo estaba viviendo Betty también, ¿no? Que fue claro. algo que empezó ella a darse cuenta también con lo que estaba alrededor, pero las situaciones de detener o no detener, de dar permisos, de, de insistir, porque parece ser que insistía y se enojaba, ¿no? Era claro. también en, en una parte porque, pues, en, en esta edad, en esta generación, pues ves eh, lo que estaba viviendo ahorita presente Nuestra generación como mamá, con las actividades, ver la generación de ellas, y no nada más de eso, también tener otra generación atrás como la, los papás, ¿no? Y decir, claro, si claro. no los son más vulnerables, pues puedes como también como afectar o no cuidar, y son otro tipo de pensamientos, ¿no? Un miedo, entonces va todo como haciéndose fuerte a nivel familiar, y creo que no soy, quiero comprender que a lo mejor no soy la única como mamá, como profesionista, pues algo que también me empecé a dar cuenta a la pregunta que tú me estás haciendo y que hoy lo veo mucho en la parte de estos casos, creo que la mayoría ahorita de, de, de los pacientes que estoy atendiendo es exactamente una generación como la de Betty, ¿no? Estoy hablando a lo claro, mejor de usted, claro. los 30 añitos, algo que está sucediendo con esto que ella compartía, de este acelere, de esta parte de sus ritmos de vida. Este, algo está sucediendo también que están generando una pérdida de identidad. O sea, si así me dijeras claro. que es, es como una pérdida de identidad. De decir, en este momento nos pararon todo, todos nos claro. detuvieron, ¿no? Nos mandaron literal a un encierro que los está invitando a hacer tantas evaluaciones que difícilmente... En general, sea la generación que sea, no nos damos como el permiso de hacer esa valoración. Pero ahorita para ellos están como en una pérdida de identidad, de, de veras para dónde voy, quién soy, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo arranco? Porque todo está siendo diferente, nuevo. Se están enfrentando a, a miedos, a temores, a muertes, literal y muertes de, de físicas, ¿no? Y al mismo claro. tiempo, muertes emocionales, a muertes de pensamiento está haciendo todo un cambio impactante entonces pues con sí. eso yo respondería las dos que sí son dos a pesar de que están eh, vinculadas una como como mamá este como en esta parte de, de historia de vida y la otra como profesión de veras sí eh, eh, está está impactante la situación ahorita van
1: está bien interesante porque esta entrevista está muy buena. Esta entrevista creo que se está haciendo porque tú eres una profesional en toda esta parte de psicología, en todas las terapias que das, pero por supuesto también eres madre y estoy segurísima que en todas las familias, me atrevería a decir que no hay una sola familia y ahora sí es a nivel mundial, o sea, esto es muy importante que no haya vivido un pedacito de lo que estás diciendo. Y seguramente eh, va a haber muchas personas que vean este video y digan, claro, me estoy identificando con esto me estoy identificando con el otro. Y justo para eso es este video. Vamos a tener ahorita más adelante un poquito más de información, pero eh, quería entrevistarte de esta manera también porque eh, pues no son superhéroes los psicoterapeutas, no son superhéroes los chavos que están resistiendo a esto y atrás de la sonrisa y atrás de la ayuda eh, cada uno está viviendo sus historias entonces eh, para que todos los demás vean que esto es muy humano, que hay miedos que hay eh, pues sí, incertidumbre en todos los ámbitos y creo que es una buena forma de hacerles saber a los padres que los chavos también tienen preocupaciones y que también sufren un estrés y que también eh, las cosas que les preocupa son muy importantes. Y de alguna manera también los chicos van a voltear y decir: Ay, espérame, porque desde la perspectiva de padre, eh, obviamente lo voy a vivir hasta que yo los tenga, hasta que tenga un hijo, pero eh, no lo había observado, ¿no? No había visto esto en ti. Sí. Y creo que puede resultar algo bastante bueno. Betty, ¿qué opinas? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era después? ¿Qué pensaste? ¿O ¿Qué observas de diferencia en esto?
0: Es que, como lo decía mi mamá, tuvimos un stop en nuestra vida. Uh -huh. Y quiero pensar que la mayoría de mi generación nos mantenemos tan ocupados para no pensar en cosas que a nosotros mismos nos dañan internamente. Claro. ¿Por qué voy a decir Nosotros fuimos educados por dos generaciones, la generación de mi mamá y la generación Boomer, una generación arriba. Entonces, crecimos con una exigencia de, de todo. O sea, mi mamá a mi, a mi edad ya me tenía. Y yo claro. volteo a ver ahorita como el trayecto de mi vida y digo, yo no podría con una responsabilidad así porque me quiero ver a mí primero, ¿no? Algo que a lo mejor muchos papás y muchos abuelos no hicieron porque en ese tiempo no era correcto. Entonces, con sí. este stop nos detuvimos a ver todos los las grietas que tenemos internas y escarbarle y escarbarle porque, porque ya teníamos el tiempo porque no teníamos Ay, que me voy con el amigo aquí abajo o a donde sea, y simplemente el trabajo no en mi caso que era el retail este, pues eran cursos en la mañana pero toda la tarde ya la tenías libre y era como, ¿y ahora qué hago? ya me aventé todas las series de Netflix ya vi uh -huh. todo y ¿ahora qué? ¿no? Entonces te pones a claro. pensar en eso y te das cuenta de, de todo lo que callaste, de todo lo que guardaste de todo lo que sí te afectó y tú decías que no te afectaba y, claro. y empiezas a entrar en un choque mental yo le decía a mi mamá en una de las ocasiones me siento como si quien soy o quien creí que tenía que ser por una expectativa desapareciera claro. y estoy intentando sí. buscar quién quiero ser, pero en esta pérdida, bueno, en esta sí, en este valle de incertidumbre, se perdió mi brújula no sé para dónde voy a caminar no sé si sí si quiero eso que estoy haciendo en mi vida, o si quiero cambiarle tantito o no tengo ni idea, y tenemos esta presión de que ya no somos los chiquitos porque yo lo veo con la generación de mi hermana, ¿no? de repente yo me quiero sentir muy joven y decir, ay, no, no yo hace poquito tuve esa edad, ¿no? Y de repente volteo y digo, no, ya estoy creciendo, ya estoy siendo un adulto responsable, ya tengo cosas que pagar. Pero volteo pues, a mi mamá y digo, no, todavía no estoy tan adulta, todavía no me preocupo por mi perder un tope, pero pues ya no me sé las modas de mi hermana, ¿no? Entonces estás en esta etapa en la que sí tienes que crecer, pero nadie nos enseñó nunca cómo crecer y también nos enseñaron a callarnos y las generaciones de abajo de nosotros como es mi hermana en este caso, este, alzan la voz, dicen lo que no, eh, se están explotando y nosotros estamos perdidos en, en esto de es que no porque puedo faltar al respeto pero es que a ellos ya no les está importando y no sabemos, o sea, realmente nuestra generación está en un limbo muy fuerte
1: Fíjate que eso que estás diciendo, de hecho, dijiste algo que hasta me levantó así como los pelitos, que dijiste, eh, estuvimos viendo nuestras grietas internas, eh, es una maravilla que lo puedas expresar así. Creo que muchos chavos con esa palabra han de ver, o sea, van a decir o, o han de haber dicho ahorita en el programa, es que justo es la palabra que está describiendo lo que estoy sintiendo en este momento. Y justo por eso es muy válido. Necesitamos hablar más con los chicos y saber qué es lo que están sintiendo y qué están pensando. Afortunadamente, digo, tengo la fortuna de, de tenerlas siempre a ustedes a mi lado, de, de convivir, de platicar, y, y yo veo esa comunicación que hay que es muy grande, que es muy abierta, eh, que gracias a los conocimientos también que tiene Carla, gracias a su carácter se puede hablar y se puede dialogar. No dejan de ser madre e hija y a veces, bueno, pues los conflictos normales que, que todos tenemos, pero es un gran apoyo. Y si tú teniendo ese apoyo o, o incluso con toda la confianza del mundo que sabes que puedes recurrir conmigo, que puedes recurrir con una colega de tu mamá, eh, podrías resolverlo imagínate todos los chicos que no lo hablan
0: imagínate es que es súper importante es importante sí tengo el apoyo de mamá, tengo el apoyo de, de sus colegas incluso yo puedo buscar por fuera pero algo también que, que me pasa muy personal y no sé si a mucha gente nos cuesta mucho trabajo vernos vulnerables y llegar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Es que estoy pensando en, en que no puedo con mi vida. Así de simple, ¿no? Que me están sobrepasando muchas cosas. Es como si nosotros mismos nos dijéramos que no podemos y no podemos con ese pensamiento. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el hecho de vernos vulnerables ante alguien... Te digo, con la enseñanza que traemos de las dos generaciones atrás, de que siempre han luchado, de que en las épocas antiguas era más difícil. Y vienen todos estos reclamos de, es que yo a tu edad ya tenía esto, ya me había casado, ya tenía un carro. Entonces, es como decir, no tengo el permiso de sentirme mal. Claro. Y, y cuesta mucho trabajo. Entonces, hoy por hoy, quien llega con un psicólogo o simplemente que ya puedas expresarte con un amigo, que eso no siempre está tan bien, porque pues no todos tenemos los conocimientos, este, ya es una ganancia, ¿no? De hecho yo hablaba con un amigo ayer y le decía, por favor, por lo que más quieras, ve a un psicólogo, porque yo no tengo claro. las herramientas, si claro. mi mamá podrá ser psicóloga y podrá escuchar muchas cosas y entender otras tantas, pero nunca voy a tener las herramientas para poderte ayudar a salir de, del problema que estás pasando entonces sí es muy importante que aprendamos que no por pedir ayuda ya no somos valiosos o somos débiles
1: creo que, que... que creo que le diste en el clavo así súper cañón eh, y, y fíjate aparte la responsabilidad que, que, que muestran muchos chavos como tú, algunos no también tengo que ser como muy honesta y decirles, eh, creo que yo no puedo, ¿no? En este caso yo no te puedo ayudar, debes de recurrir a alguien que sea profesional, y ni siquiera por hacer publicidad a nadie, sino estamos ahorita todos tratando de resolver lo nuestro. Y creo que ahí hay algo muy importante, bueno, ahorita, ahorita me dices, Carlita, pero antes sí, sí. de que se me vaya como, como este hilo, ahí hay algo muy muy importante. ¿Qué pasa eh, con todas estas personas que no recurren a esa ayuda o que recurren a una ayuda equivocada. Ajá, y específicamente, como lo decías al principio, muchos jóvenes, por fin, y eso qué bueno que se está dando, eh, se están atreviendo a, a pedir esa ayuda. ¿no? ¿Cómo se ve desde su lado? ¿Cómo lo están solicitando? Eh, creo que es una muy buena pregunta, pero sobre todo, ¿Qué hace un joven que le cambió la vida, eh, que está resolviendo lo suyo, que también los que estamos más adultitos nos está pasando, cuando no puedes dar ayuda a nadie porque te tienes que salvar a ti? Y no nada más hablando de la parte física, sino de tu parte mental, de tu parte en esencia, de tu parte espiritual. Creo que muchos jóvenes también se están preocupando por no saber cómo ayudar a otros cuando ni siquiera saben cómo pedir la ayuda para ellos. Y eso a mí me ha tocado verlo y los está deprimiendo todavía más, porque no pueden ayudar a sus amiguitos y no pueden ayudar a la amiga de siempre, pero creo que es algo bueno, porque entonces les da el valor para hacer esto y decir, primero yo, cuando yo pueda, igual y hasta te digo, tampoco conmigo, ve con alguien más que lo pueda hacer, pero... Eh, por fin también los jóvenes lo están haciendo, y eso está muy bueno. ¿Qué opinas de eso,
2: Carlita? De hecho, Vane, que va muy ligado ¿no? a la situación, como, y, y qué bella de alguna manera también esta parte de la entrevista, como tú lo decías al principio, ¿no? porque una cosa es la mirada como seres humanos, con vida, como claro. madre, ¿no? por el otro lado como profesionistas, porque el que tengamos las herramientas, yo algo que les comento mucho, no es que tengamos una varita mágica, ¿no? y claro. que logras como quitar toda esta situación. Y viviéndolo también como en casa, digo, porque pues aquí está por algo está la parte de esta entrevista, ¿no? de esta cuestión de estas vulnerabilidades, de toda sí. esta parte de creencias, también de lo que está sucediendo y de hecho Betty comentaba mucho, ¿no? esta esta situación de esta pérdida de identidad, de quién soy yo, ¿no? Te empiezas claro. a dar cuenta de ¿De cuánto está depositado? Y yo te podría decir, pues la mitad es una cuestión depositada, por supuesto, por la educación eh, propia en casa. La otra es una situación de su propia vivencia y de esas situaciones en donde ellos están teniendo que gestionar, ¿no? Su parte claro. de emoción, su parte de creencias, sus partes de ideales que está viniendo con esta carga de, 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 de situación, de esta pérdida de identidad. Entonces, yo algo que le decía mucho a Betty, le digo, efectivamente, no puedo ser tu psicóloga. Puedo ser tu mamá psicóloga, ¿verdad? Pero claro. no puedo ser psicóloga <risa> profesional porque sí, claro. pierdo el objetivo, ¿ah? Entonces, en este sentido le decía, no te preguntes en este momento quién eres, ¿no? Empieza a preguntarte cuál es la mejor versión de ti en la que te quieres empezar a, 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 a convertir, ¿no? Yo creo que a partir de eso, y saca las vulnerabilidades, porque todo eso que ella comenta, pues no nada más ella, todos lo tenemos, ¿no? Claro. Obvio, para ellos se está haciendo un poco más de trabajo el tener que darle voz a lo que de alguna manera por, por cuestión de generaciones se tuvieron que callar, por el sí. otro por lo mismo que ellos tuvieron que decir, claro, tengo que funcionar así para ser funcional, tengo que callarme, ¿no? Y en este momento ahorita que todas esas voces están resurgiendo, en toda esta parte de esta generación es lo que digo, claro, que, qué bueno que está haciendo porque les está dando también la pauta, más allá de lo de la pandemia, les está dando esa pauta de volverse a encontrar, ¿no? Claro. Literal con, con esa vulnerabilidad, con el miedo de cuestionarse. Eh, le decía yo a Betty, no se te olvide mucho algo que creo que está sucediendo, que va como un poco ligado a lo que le comentaba. Le decía, no se te olvide que para poder llegar a una meta necesitamos objetivos y algo que ah. creo que empezó a suceder con su generación de ellos es que se empezaron a ir nada más a la meta y se les olvidaron realmente cuáles eran los objetivos y entonces esto estaba lleno de expectativas, estaba lleno de exigencias y en este momento que les pusieron una pausa dijeron, ¡ay! en la torre realmente esta será mi meta ¿Y dónde quedaron esos objetivos de sueños, de, de ilusiones? ¿no? Porque creo que también esta parte, si hablamos como de, de las situaciones, uh, no nada más de lo, de lo malo que está sucediendo, sino también de algo, que podamos arcar algo bueno, creo que también nos está invitando a todos a volver a buscar la situación gratificante pero para poder buscarla una situación gratificante, con sencillez, de poder volver a hacer una valoración hacia dónde van esos objetivos, ¿no? O esa meta, pues también nos está permitiendo primero darnos cuenta de que es donde estábamos equivocando también un poquito el camino. Entonces, claro creo que a, a medida, claro, ahorita los chicos, todos en general, ¿eh? y, y también las la, la generaciones también de los adolescentes, también sería otra cuestión de un tema, porque... Todos están ahorita, literal, les digo, es, le decía yo mucho a Betty, es como si todas tus emociones, tus sentimientos, se te hubieran puesto enfrente. Entonces, claro. si tú no puedes como gestionar también eso y ver primero por ti, pues, ¿cómo vamos a poder brindar ahorita una ayuda, un consejo, cuando ni siquiera está teniendo forma, no? Para,
1: y fíjate para... que, que estás diciendo algo bien importante, eh, ahorita lo enfocamos como mucho en la comparativa de cómo lo ven los chicos y cómo lo ven las generaciones que están abajo. Esta, está buena. esta, esta pregunta está buena. Eh, desde su punto de vista, y esto lo hago precisamente para que muchos papás de los que están viendo este video y muchos de los chicos que están viendo este video eh, se identifiquen en algo y justo recurran si quieren recurrir con Carlita, si quieren recurrir con cualquier persona profesional está bien. Pero, eh, ¿y tú cómo te sentías? ¿Qué cambió para ti? ¿Qué cambió para tu generación? Eh, ¿En qué te sentiste vulnerable? Porque es una, una situación de arropa a los tuyos. Y mira la generación de Betty y mira la generación de la más pequeña. Si ahorita pudieras representar a los padres de familia, lo voy a cerrar un poquito, de tu generación ¿qué les podrías decir a los jóvenes? ¿Cómo nos sentimos los padres de, de familia de tu generación? ¿Hay miedos? ¿Hay, hay aprendizaje? Eh, ¿Qué hay adentro de…? Y, y lo estoy cerrando mucho porque digo, todavía viene una generación atrás de nosotros o antes que nosotros. Pero ¿cómo fíjate, expresarías esa
2: parte? Fíjate que primero tendría que compartirte una situación. Yo creo que la primera situación basaría en la cuestión de la experiencia, ¿vale? Tú okay. nos hiciste la pregunta del cómo fue al inicio, ¿no? Y te fuimos como un poco comentando. Eh, y yo te dije, al principio era como el claro, ¿no? Tienes que mediar la situación, ¿no? Te vuelves como un mediador. Eh, algo que sí necesito compartirte, porque creo que no es la misma mirada. Si esta pregunta me lo hubieras hecho a lo mejor hace un mes, te hubiera contestado diferente. Aquí, como tú sabrás, somos este, literal, somos sobrevivientes de esta situación. Algo que no creímos que iba a suceder. Y que eso cambió una mirada totalmente. Eh, cambió todo. Realmente la vimos difícil. O sea, la vimos realmente... Es, y, y digo, y voy aquí a atreverme un poquito... Este, Betty estuvo, literal, estuvo en la línea, ¿no? La verdad es que yo creí que no la contaba en cuestión de Y seguridad. les
1: agradezco muchísimo por compartirlo porque sé que eh, es algo como muy muy personal. Digo, me hicieron parte de ello y lo agradezco con todo el corazón, sí. pero
2: más que, que lo estén compartiendo aquí con nosotros Sí, mira, hasta un nudo se me hace en la garganta, ¿verdad? Porque digo, vuelvo a lo mismo, es una situación en donde me hizo cambiar el panorama completamente, ¿no? Si tú me dijeras, ¿cómo fue de cerrar en esta parte ya con esta situación? Porque la viví como madre, con el miedo de, literal de una pérdida de una hija. La viví también como, pues, también como enferma a un nivel diferente. Y no nada más fui yo, también fue la pequeña, que también hubo riesgos uh, grandes. Entonces... Ahí cambió mi mirada totalmente, nunca hacia la cuestión, a lo mejor, de la enfermedad, sino a la cuestión de la conciencia, porque no nada más eso, Es también tengo una generación arriba, ¿no? en donde parte era como oh, tener que eh, cuidar, literal, cuidar a una generación arriba, cuidar las generaciones que están abajo, tener que cuidarme también yo, cambió totalmente esta mirada. Si yo te dijera cómo se vive, algo que yo te podría decir sí si se vivió con miedo. Hoy a la fecha también es un miedo como muy grande, pero es como decir, es un miedo consciente. Uh -huh. eh, literal como de alerta, de, también de esta parte que por eso te decía algo que a mí me invitó mucho. Fue en poder eh, decir, claro, la vida es sencilla, la vida es gratificante. Todo esto es, nos está enseñando también a hacer una nueva valoración, saber que las cosas no van a ser iguales de, claro. de acuerdo a lo que estamos viviendo. Una situación de empatía, literal, ¿no? Una situación sí. de compromiso, ¿no? Y al mismo tiempo va a ser impactante lo que voy a decir, pero también fue un agradecimiento. No nada más por, por haber sido sobrevivientes, ¿no? Sino un agradecimiento de decir sí lo que tienes, sí lo que está alrededor, sí lo que estás este, de alguna manera también como compartiendo y recibiendo. Okay. Eh, creo que al final sería eso. O sea, ¿cómo lo podría yo cerrar en este momento, Vane? Es sencillez gratificación eh, un miedo solamente como una parte de alerta pero no como amenaza sino okay. como esta parte de, eh, de un mecanismo de defensa junto con una valoración muy grande primero de la vida, ante la vida y para la vida
1: Ok Carlita, pues muchas gracias por compartirlo Betty, me encantaría que desde tu punto de vista eh, de una chica trabajadora eh, de una chica que estudia eh, de una chica que también a veces se revela porque todos lo hicimos en algún momento eh, pues de todas las características que tuvimos todos o que tienen muchos ahora a tu edad y que son bien válidas porque nadie es en cabeza ajena así nos tenemos que comportar a veces en esa edad eh, ¿qué cambió? ¿qué dijiste? híjole eh, antes era yo así en esto Ahora soy así Ah, si sí me di cuenta de esto eh, No sé ¿Qué cambió para ti? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves ahora eh, La vida? ¿Cómo ves ahora eh, Las oportunidades? ¿O qué no estás viendo también? ¿Qué te está Faltando por ahí? ¿Qué te está dando alguna emoción que también creas que no es como muy positiva.
0: Ay, Vani, es que esa pregunta sí está bien difícil, porque, sí. o sea, no te puedo dar como una lista de lo que cambié, porque ni siquiera yo lo tengo tan consciente. <risa> sí. Lo que puedo decir es que aprendí de dónde vienen muchas de, de mis heriditas y okay. que en algún momento, transcurriendo la vida, las alimenté y se hicieron unos monstruos gigantes, ¿no? Aprendí que los monstruos de abajo de la cama sí existen, pero no están abajo de la cama, están adentro de uno. Y cuando lo compartí con mi mamá, porque pues, nuestra comunicación es un poco amplia, este, le dije, gracias porque hoy a mi edad corta, corta, no tan corta, puedo verlo más rápido y, y sanarlo más rápido, ¿no? Y no dejar que esto me afecte en un futuro. Eh, llegó un punto en, Dentro de la enfermedad que, que comentaba mi mamá Que la pasamos eh, Sí me puse muy grave Sí me puse sí, ok. muy Pero Realmente yo no tenía miedo por mí Yo tenía miedo por los de mi alrededor Gracias Sinceramente lo que me pasaba a mí No me importaba mucho en ese momento Pasando este asunto Quise tomar la vida. Y el querer tomar la vida es caminar hacia adelante. Sin embargo, eh, hablaba con una persona cercana a mí, y le dije, ya estoy cansada de que todo mundo llegue y te diga, es que las cosas en algún punto van a mejorar, todo va a estar bien, todo pasa por algo. Creo que esas palabras, a mí en lo personal, me tienen muy cansada de si todo pasa por algo, pero en qué Esa leganita. Bueno, ¿no? Y cuando Esa me... leganita. Las cosas buenas pasan en cualquier momento. Claro. Aprendes a disfrutar esas pequeñas cosas, ¿no? Eh, para mí, una cosa que disfruto bastante es acostarme a ver películas con ellas, eh, ver a mi papá, eh, no sé, salir a tomarme un café con mis amigos, son cosas que yo valoro. Salir a trabajar simplemente claro. es hecho. ¿no? Ahorita se me está haciendo complicado porque me puse tan grave porque yo tengo asma uh -huh. entonces ahorita en los trabajos es un poco imposible esto por la vulnerabilidad que sigo teniendo entonces aprecias y agradeces una que sigues en vida dos es. que ya la tomaste porque una cosa es tenerla y otra hacerte responsable de ello ver es que me decía mi mamá y que de verdad cómo lo di al principio es
2: bueno. bueno, ahora
0: que eres un adulto ya te tienes que hacer responsable de lo que piensas, dices y haces. Y yo, ¿cómo que responsabilidad? A mí nadie me dio esa clase en la escuela, gracias. Pero, Pero mira, pues... déjame,
1: déjame decirte que eh, no es porque las conozca, no es porque las aprecie, porque sí lo puedo decir abiertamente, las amo con todo el corazón. Eh, no se... Creo que independientemente de eso, Estás diciendo muchas cosas que muchos a tu edad no lo van a decir en mucho tiempo. Al contrario, y justo también este programa va encaminado para eso. Eh, se viene una olita, se viene una ola muy distinta a los pensamientos que estás teniendo. Y sí creo que es de mucha responsabilidad advertir, tanto a los jóvenes como a los papás, que eh, la parte emocional viene muy fuerte. A mí me encantaría que todos los chicos que están escuchando esto ahora pensaran como tú. Pero la verdad y la realidad es que eh, es un porcentaje bien pequeño, es un porcentaje chiquito, porque también los papás no están tomando responsabilidad de esto y también están entrando en la parte de sus duelos, como todas las personas, y eh, en esa parte donde pues, se están convirtiendo en niños por el miedo, en esa parte del de, eh, drama. El drama es una palabra que muchos lo toman muy fuerte, pero que es una realidad, y si te sales del drama, bueno, pues las cosas empiezan a caminar. Entonces, estás diciendo muchas palabras clave que eh, gracias también a tus experiencias, a la comunicación con tu mamá, puedes expresar. Y eso es lo que quería que pasara en este programa. A ver, yo no lo estoy diciendo ya a una adulta de... De, de, de tantos años, ¿no? De, de 39 años, ¿no? Eh, no lo está diciendo solo una mamá que está viendo a sus pollitos y que eh, afortunadamente estamos hablando con una persona como Betty que es educada, que tuvo una exigencia, que... No, no, no. Lo están diciendo personas comunes y corrientes que vivieron una situación muy fuerte y que eh, una, una chica joven está reaccionando a todo esto y que seguimos en el proceso, o que sigues en el proceso. Entonces, justo es lo que es el fin de este programa. Que los padres lo vean, que los abuelos lo vean, quien esté en responsabilidad de un pequeño, que se empiece a, a fijar en esos, en los puntitos rojos que hay por ahí y poder pedir ayuda a tiempo. Eso es, eso es lo verdaderamente importante. Ya no lo dice la terapeuta ni la psicóloga Carla ya no lo dice Vanessa que está en la parte sistémica no tenemos un speech para eso lo está diciendo una pequeña, porque para nosotros a comparación es más pequeña que es? nos está gritando a ver aquí estamos los jóvenes espérenme porque ahorita sí voy a decir qué es lo que siento porque necesito gritarlo porque tengo incertidumbre, porque tengo miedo pero ¿qué creen? que también he sido muy afortunada porque se me abrió el panorama de muchas cosas más que no veía y eso solo lo puedes saber tú por más que te lo digan, por más que lo hagas creo que en esta experiencia que vivieron afortunadamente has tenido mucho más avance que muchas personas de mayor edad que han tomado terapia toda la vida y todo el tiempo y no es un regaño para la gente que va a terapia por mucho tiempo, ¿no? Sino es, a ver, abran los ojos, ¿no? Si quieren avanzar, es cuestión de ustedes. Por supuesto, con ayuda profesional. Por supuesto, con una guía. Pero también depende de nosotros. Y a lo mejor la gente entonces empieza a reaccionar y decir: si una escuincla de 23 años pudo salir me da mucha esperanza para que yo, yo entonces pueda salir y enfrentarme a la vida de esa manera creo que también ya ahora no depende de la edad sino de la madurez que tenga la gente y las ganas de vivir y como lo dijiste así perfectamente no es sobrevivir es tomar la vida y decir sí, sí, voy a hacer algo con ella y eso es muy importante muy, muy importante ¿cómo ves ¿Cómo ves a tu hija, Carlita? Dime, dime, claro. No, no,
0: está, está,
2: bien, está, no está bien, está bien. Ahora, ahora me tocó ser mamá, no psicóloga. Entonces esto está muy bien. esto Eso está es maravilloso. Bien. Eso es
0: maravilloso. Algo que, que mi mamá me, 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 re, me dijo mucho, porque hace poquito tuve yo igual una crisis mental, no por tener una mamá psicóloga me salgo de esas cosas. Nadie. No, <risa> es, no. Nadie ni mágicamente me alivio, es, no. eh, me dijo digo, algo bien fuerte que me dejó pensando, me dijo, es que es bien fácil sufrir, y yo, ¿cómo crees que va a ser bien fácil sufrir? Y entonces dentro de mi debraille mental dije, pues sí, a lo mejor me han tocado cosas fuertes y por una vez quise tocarla algo fácil Quise irme por un camino fácil, pero no me resultó tan bien como yo creía, ¿no? Y, y me puse a cuestiones muchísimo más fácil sufrir y quedarte en el por qué me pasó a mí, el no es justo, el yo hice todo bien, pues sí, hiciste muchas cosas bien, hicimos muchas cosas bien en nuestra vida, pero todo es un constante cambio y necesitamos estarla mejorando siempre para poder dar lo mejor de nosotros. Y,
1: no sé, y a mí me... Es eso que acabo de decir es súper importante. Pero, pero es así como que el cimiento de las terapias que, que puede dar cualquier persona eh, no es malo. No es malo quien llega a terapia y no sabe nada. No es malo quien llega a terapia y te dice es que no sé por dónde empezar. Eh, creo que justo es el primer pasito, el primero para empezar a voltear hacia otros lados y decir, ah, mira, si sí hay varios caminos y este camino es diferente y, y me aviento, ¿no? Y si hay un bachecito, es decir, ok, tengo dos opciones, o tomar otro camino o ver si puedo levantar el tronquito o lo brinco o lo escalo y lo salto, ¿no? Eh, esas ya son decisiones de cada una de las personas. Depende de qué, pues de muchos factores, ¿no? las circunstancias que hayan vivido, el apoyo que hayan tenido, que eso es muy, muy importante, eh, pues de muchísimas cosas que, que es, una, es una experiencia única con cada uno de los pacientes, ninguna es la misma, ninguna es nunca va a ser la misma. Entonces creo que, ah yo creo que esto lo vamos a tener que repetir porque me imagino que que se va a captar a, a personas de muchas edades. Eh, espero poder tocar temas todavía, bueno, estos están como muy, muy profundos, no, no andamos más, pero es bien interesante tener el punto de vista de otra generación y eh, pues descubrirse así, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, en realidad esto es lo que está pasando. Y eh, pues una generación abajo, ya vimos un programa de cómo lo están viendo, ¿no? a lo mejor su indiferencia a lo mejor su rebeldía a lo mejor todo lo que están haciendo los preparó para esto pasarlo mucho más leve y creo que de eso estoy muy segura también las experiencias los prepararon a los pequeños para pues para resolver, re poder resolver muchas cosas mucho más rápido que nosotros y eso está muy bien
2: Fíjate que sí, Vane, ahorita esto que decía Betty es que no he dejado hablar a mi mamá y la parte del cómo, desde el momento en que aceptamos la parte de la entrevista, que sabíamos que no iba a ser tal cual como el profundizar en algo, sino tocar la vulnerabilidad, literal, la vulnerabilidad de la mamá, del adolescente, de la psicóloga, de la estudiante, ¿no? Es claro, porque normalmente es lo que está oculto. ¿No? Estas vulnerabilidades son las que no queremos hablar, son las que normalmente ocultamos y curiosamente es la misma vulnerabilidad la que nos lleva de repente a esos detonantes, ¿no? Yo igual casi siempre, no igual sí, claro, le decía, no puedo dejar, digo, amo, amo mi profesión, pero no puedo dejar de ser lo que soy, aunque sea tu mamá, ¿no? Entonces parte a lo mejor de todo lo que también hoy Betty nos ha hecho el favor de compartir, ¿no? Este, creo que es eso está tocando, estamos tocando las vulnerabilidades claro. creo que el, el hecho de llegar y también el que este, este, este tipo de entrevistas las estés haciendo qué cosa tan maravillosa porque te permite como ver la, la, la como todas esas puertas que sí hay, ¿no? Que sí, se puede, que sí se puede, ¿no? Esa vulnerabilidad, ese miedo, porque es lo primero. Primero como seres humanos que no nos gusta ver, que nos gusta como tapar, como cubrir, que curiosamente también cuando llegamos a una situación de un proceso terapéutico con quien sea, ¿no? Es esa parte, también darnos ese permiso de decir, claro, me sí. siento mal, claro, estoy asustada, claro, hay miedo, claro, no sé por dónde comenzar, para poderle empezar a dar una valía a esa situación, ¿no? Entonces, igual a eso que yo te comentaba, ¿no? Esta situación del miedo, yo cuando sucedió todo esto estaba yo muy enojada, ¿no? Este, muy enojada porque yo decía, esto no, no, no tenía por qué pasarnos. ¿no? Yo me creía que estaba un poco mejor emocionalmente, ¿no? Claro. Que mis defensas estaban levantadas, ¿no? Y literal, cuando me dicen, ¿cómo te fue? Les digo, viví los miedos, lo, todos los miedos que en mi vida me imaginé que pudieran existir, ¿no? En claro. el cual, obvio, que todas las vulnerabilidades en todas las áreas propias, no, este, como, como madre, como profesionista, como hija, todas las vulnerabilidades, no, cuando, entonces logras verlas, logras como ni siquiera es como enfrentarlas, no, porque la verdad es que no es que te pongas a pelear o a negociar con, con, con esa vulnerabilidad, sino empiezas como a comprender y entender. ¿Por qué te estoy comentando esto? Porque creo que es algo ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Yo algo que me preguntaba mucho, dije, bueno, bendito Dios a nosotros, pues nos fue bien, ¿no? ¿Cuánta sí. gente está allá afuera en este momento también? <coughs> millones, ¿no? y dices, igual, en el Inter, igual como tú sabrás, no que estábamos nosotras enfermas, había mucha gente conocida y decir, híjole, quiero ayudar, ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo si ahorita estoy apenas pudiendo en este sentido emocional, económico, no, en, en, en todas estas? No,
1: y, y es que esa parte es un tema, Carlita, que de, de todos modos lo vamos a tratar, porque es un tema súper amplio, eh, ya como afectó en todas las áreas, de todas las personas, económica, social, moral, en duelo, en... Y es que esto era para un hilo impresionante. Eh, creo que lo vamos a dejar ahora por aquí, espero se queden todos muy picados y antes de concluir quiero eh, agradecerles a las dos por abrirse así eh, por confiarme estas pues, muchas cosas que son muy personales y eh, más porque son madre e hija, más porque vivieron una situación muy delicada eh, pero me, me atreví a hacerlo porque sé que también confían en el trabajo de reconexión sistémica y eh, vamos a llegar a un montón de gente que a partir de aquí, eh, a lo mejor con una con una sola que recurra a una terapia ya la hicimos y a lo mejor eh, nosotros no vamos a salvar una vida pero a lo mejor a una personita se le ocurre ir a la terapia y puede ver que la vida puede cambiar o que la puede ver de otra manera y eso es algo muy bueno y creo que entonces se hizo un trabajo bastante, bastante efectivo y si no, creo que también tenemos que decir que ahora la vida es responsabilidad de cada quien y que también cada quien va a agarrar sus pasos y eh, también tenemos que respetar eso entonces yo les agradezco en el alma por favor, quien eh, quiera acercarse con Carla Escudero. Carlita,
2: ¿cómo te encontramos? ¿Cómo recurrimos a ti? Ok, Vane. Estoy en redes sociales por Facebook como Centro Superior Psicoyez. Okay. Estoy en Instagram como Centro Superior Psicoyez. Estoy en Spotify también como Centro Superior Psicoyez. Eh, uh, y si no, un mensajito por WhatsApp y con muchísimo gusto brindamos la atención necesaria. No nada más trabajo yo, sino trabajamos un equipo completo como Reconocción Sistémica, como el Centro de Neurografología y algunos más. Entonces, si no es algo que nos compete a nosotros, pues buscamos la parte del especialista para que pueda llegar a la persona uh, y, y la terapia ideal y perfecta. ¿Ok? Para la persona, oh, sí, por sí. supuesto. Para la persona. Sería al, al... gracias. Dime, dime. No, te iba a decir el número, pero bueno. No, sí, sí. El número telefónico sería el 5533-4523-51. Perfecto.
1: Repítenos el número, Carlita, por favor, para WhatsApp directo.
2: 5533-4523-51.
1: Perfecto. Y bueno, pues ella es la psicóloga Carla Escudero, Castillo. Y eh, Betty, muchísimas gracias. Gracias por confiar, gracias por compartir. No va a ser la única vez que vayas a hacer video con nosotros. Y eh, por ahí tengo un videíto eh, exclusivo para ti. Vamos a estar hablando después de la mirada que tenemos las generaciones arribita de esta generación millennial. Y eh, nos vamos a aventar una charla muy buena. Nos vas a sacar de muchas dudas y me también.
2: Ya espero con
0: ansias porque yo también tengo un chorro de preguntas para las generaciones de arriba. Está perfecto. A mí me, me va a encantar último, todo eso. Dime. Por último, de parte, si no sabes cómo ayudar a un amigo o a alguien que está pasando situaciones, anímalo a ir a terapia o vayan juntos. Creo que es o lo único que mejor. yo tengo que decir y es lo más importante
1: es lo más importante y más si viene de una persona de esta generación y creo que hasta ahora te ha resultado muy bien es el mejor consejo creo que se puede dar o la mejor opinión que se puede dar pues bueno yo me despido yo soy Gane palafox Fox de Reconexión Sistémica muchas gracias a las dos por estar aquí y pues bueno muchas gracias a todos ustedes por estarlo viendo manden las preguntas por ahí les voy a dejar los las ligas, de dónde se pueden comunicar con Carla dónde se pueden comunicar conmigo y eh, nos vamos a ver muy muy pronto cuídense mucho, los abrazo desde el corazón y les mando un gran abrazo y un beso, nos vemos muchas gracias, gracias
0: bye, bye.
1: por hoy terminamos pero nos escuchamos muy pronto. Búscame en todas las redes sociales como Reconexión Sistémica. Linda noche y recuerda: ¿quieres soluciones? ¿quieres avances? Toma las decisiones correctas. Pero sobre todo, actúa y actúa ya. Yo soy Vane Palafox y nos escuchamos la próxima. Bye.